0: Amen, Amen, chers amis, bonjour, ça fait plaisir de vous voir, on est nombreux pour un mois de mai, ça me réjouit, surtout parce que cette semaine a eu lieu un événement biblique d'une importance capitale, mais qu'on a tous oublié, qui est l'ascension. Ce week-end, j'espère que vous avez pu profiter du pont de l'ascension pour vous reposer, je vous vois un peu plus en forme, donc j'ai l'impression que c'est le cas. Mais bien souvent, le problème, c'est que si on est honnête, à la fois notre société française et nous, chrétiens français, on connaît plus l'ascension, parce que ça se passe au mois de mai et parce qu'on a des vacances, que réellement le sens profond et théologique de cette fête-là. Pourquoi l'ascension, ça serait important C'est ce qu'on veut redécouvrir aujourd'hui. Ces derniers temps, vous avez vu, on a pris le temps de réfléchir à qu'est-ce que le sacrifice de Jésus sur la croix nous a apporté et ensuite qu'est-ce que la résurrection nous a apporté. Et on a vu que tout ce que Christ a fait, au final, ça ça, c'était un grand ensemble qui contribuait au salut, mais que chaque chose avait sa particularité. Et aujourd'hui, on veut s'attacher à ça. Pourquoi l'ascension, c'est primordial Pourquoi c'est important En quoi c'est particulier Alors, L'ascension, de base, si on devait en donner une, une définition toute simple, c'est l'inverse de l'incarnation. À Noël, Jésus il descend sur terre dans un corps d'homme. À l'ascension, Jésus il remonte au ciel dans un corps ressuscité. Alléluia, Amen pour ça. Maintenant, dans les prîtres aux Hébreux, on va apprendre que notre Jésus, il ne va pas n'importe où. Regardez. On apprend ceci, après avoir fait la purification des péchés, ça c'est ce qui se passe à Pâques, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom plus remarquable que le leur. L'ascension, mes amis, c'est ce moment où Jésus, qui est venu comme serviteur, revient en tant que roi. Et il revient siéger, siéger en tant que seigneur, en tant que roi à Pâques on a vu que lors de l'incarnation Christ il ne cesse pas d'être Dieu mais il, il se dépouille de sa royauté il vient comme un serviteur et il vient ensuite mourir comme un brigand. mais ça n'est pas la fin de l'histoire parce qu'après il ressuscite glorieux et maintenant il vient siéger à la droite du Père glorieux en tant que roi il quelque part reprend sa place sur son trône, repose sa couronne sur sa tête l'ascension c'est ce moment là Et maintenant, regardons, vu qu'on a compris ce que c'est, regardons ce que l'apôtre Paul a à nous dire dans Éphésiens chapitre 4. Prenez votre Bible, si vous n'en avez pas, il y en a au fond de la salle, s'il n'en reste plus, sortez votre smartphone, parce qu'on va avoir besoin du texte aujourd'hui, Éphésiens chapitre 4. Parce que Paul va nous parler des particularités, une des particularités de l'ascension. Éphésiens chapitre 4, on va commencer à lire au verset 7. Je vous donne un mot de contexte. Éphésiens, c'est une lettre de l'apôtre Paul écrite à des gens qui habitent dans ce qui est la Turquie actuelle, dans une église qui à Éphèse et il leur écrit une lettre qui est assez similaire à celle de Colossiens qu'on a vu en septembre ensemble, où il leur explique qui ils sont en Dieu et qu'est-ce que ça change. Et comme on est dans la deuxième moitié de la lettre, généralement c'est là où Paul il passe à la pratique, où il veut faire le lien entre « Ok, je vous ai dit des choses sur Jésus, maintenant qu'est-ce que ça veut dire pour vos vies ?» Alors commençons à lire, Ephésiens chapitre 4, verset 7. « Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. » C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions les plus basses de la terre Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Je m'arrête là. De quoi Paul est en train de nous parler Parce que peut-être vous vous dites, attends, elle est où l'ascension ici Il y a une histoire de montée, mais, mais, mais je ne comprends pas le, le rapport avec ce qu'on vient de voir en fait. En fait, ici, Paul va faire quelque chose. Il va nous laisser regarder derrière le rideau. Il va nous laisser voir ce qui se passe en coulisses. À l'ascension, la seule chose que les disciples ont vue, c'est Jésus qui leur dit au revoir et Jésus qui monte. C'est ça qu'ils ont vu. Mais il se passe quelque chose d'autre dans le monde spirituel. La réalité ne s'arrête pas à ce que nos yeux voient. Et ici, Paul, il va citer un psaume de l'Ancien Testament, le psaume 68, qui dit ceci. Il est monté, et regardez ce qui s'est passé à l'ascension. Il a emmené des prisonniers, et il a fait des dons aux hommes. À l'ascension, il y a donc un échange. Le pont de l'ascension, c'est ça. C'est Christ qui monte avec des prisonniers, okay, et il envoie des dons. Intéressant. Généralement, les dons, on en parle plutôt aux alentours de la Pentecôte, mais dans ce texte, on commence à le lier à l'ascension. Alors, c'est quoi ces prisonniers, c'est quoi ces dons Paul ne va pas tellement s'éterniser sur les prisonniers, il va beaucoup plus parler des dons dans la suite du texte, et c'est ce sur quoi on va s'intéresser principalement, mais je veux parler de ces prisonniers un instant. Alors, rappelons-nous, les apôtres, quand ils ont vu Jésus s'élever au ciel, Jésus n'avait pas deux chaînes dans les mains entraînant des gens derrière lui, non. On nous parle ici d'être spirituel, d'être spirituel rebelle à Dieu. Dans l'Ancien Testament, on les appelle les dieux des nations. Dans le Nouveau Testament, au chapitre 5 notamment d'Éphésiens, on les appelle des principats, des autorités. En gros, des êtres spirituels rebelles à Dieu. Oui, il n'y a pas que sur cette terre qu'il y a des gens qui ne veulent pas de Dieu. Dans les cieux, c'est la même chose. Dans les cieux aussi, on l'a vu quand on a étudié Genèse, trois grandes rébellions qui se passent, où le ciel aussi se révolte contre son Créateur. Et alors, comme nous, les auditeurs de Paul se disent, mais, mais quoi Mais ça s'est passé quand tout ça pour, Pourquoi tu nous racontes ça, Paul c'est ce que Paul dit au verset 9. Regardez comment il commence à expliquer la citation, la citation au verset 9. Il dit, oui, il est monté, mais avant de monter, il a fallu qu'il descende. Et là vous avez une expression un peu bizarre, il est descendu dans les régions les plus basses sur la terre ou dans les régions les plus basses de la terre. Alors pour comprendre cette phrase-là, il faut qu'on qu comprenne un petit peu comment les Hébreux réfléchissent. Les Hébreux, quand ils pensent au monde, vous savez qu'ils n'ont pas la science moderne que nous, nous avons. Et ils imaginent les choses comme ça. Nous, nous vivons au milieu, sur terre. Puis au-dessus de nous, il y a les cieux, au pluriel, dans lequel habite Dieu, habitent les anges. Et, et dans, leur, dans leur idée, il y a comme plusieurs niveaux et Dieu, il est tout en haut. Et puis, sous la terre ou dans la terre, il y a ce que la Bible appelle le séjour des morts, le shéol, la géhenne. Hadès, ça apparaît quelquefois aussi. L'endroit où on va quand on est mort. C'est ça, les régions les plus basses de la terre. Et ce que Paul est en train de nous dire là, c'est que Jésus, quand il meurt, ben, il va où s'il meurt Dans le séjour des morts. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va gagner. Il va prendre autorité sur ses adversaires spirituels et les priver de toute autorité. Comment ça se passe exactement Est-ce qu'il y a un combat Est-ce que Christ parle et tout s'écroule On n'en sait rien. La Bible ne nous donne pas ces détails. Elle décrit plutôt les effets que ça a. Ces êtres avaient une autorité, dans l'Ancien Testament, particulièrement sur les nations, sur les peuples. Ils avaient cette puissance de décevoir les, les êtres humains, de les tenir loin de Dieu, d'avoir une forme d'autorité pendant un temps donné. Mais tout ça, c'est terminé à la croix. Tout ça, c'est terminé à l'ascension. Les théologiens débattent sur la nature exacte et, et qu'est-ce qu'ils font exactement avec cette autorité, ces êtres célestes. Mais ce qu'on sait d'après le chapitre suivant, d'après le chapitre 5, je vous le laisserai le lire à la maison, c'est qu'ils sont rebelles à Dieu, qu'ils cherchent à détruire l'Église, et que Christ, avec l'événement de Pâques, les a comme exilés de leur territoire les a comme dépouillés de leur autorité, et maintenant, dans les derniers instants qui leur restent, ils vont essayer de s'opposer à l'Église. En fait, pour comprendre tout ça, il faut comprendre une chose. Dans l'Ancien Testament, il y a cette pensée. Il y a un peuple qui a un territoire, un pays, et il y a un Dieu. Et c'est partout pareil. Il y a Israël qui a le territoire d'Israël et qui a le Dieu d'Israël, et c'est pareil pour les autres nations. À partir du moment où il y a Jésus, tout ça, ça change. Parce que là maintenant, il y a un Dieu pour toute la terre qui se constitue un nouveau peuple qui s'appelle l'Église. Et ça, ça vient exploser toutes les barrières, ça vient exploser toutes les dynamiques. Pourquoi Parce que Jésus a vaincu ses autorités qui avait une puissance sur les différentes nations, sur les différents êtres humains. On ne sait pas exactement comment ça marche. Mais Christ, en descendant dans les régions les plus basses, c'est ce qu'il nous dit au verset 9, qu'est-ce qu'il fait Il les conquiert, il fait des captifs, et quand il remonte dans les cieux, il les tient en chaîne. Et là, qu'est-ce qu'il fait dans les cieux Regardez ce qu'il nous a dit au verset 10. Il vient les remplir. La présence de Jésus-Christ a conquis ce qui est en bas, et maintenant, elle vient resplendir dans toute sa grandiosité, dans ce qui est Oh. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous, ça Quel aspect pratique ça pourrait avoir sur notre vie Mes amis, si Jésus-Christ a vaincu tout le monde spirituel mauvais, alors nous ne devons pas en avoir peur. Derrière l'affirmation « Jésus-Christ est Seigneur », il y a l'affirmation « Je n'ai pas peur des autres ». Pourtant, je sais que certains ont peur d'attraper un démon à chaque coin de rue ont peur de quelqu'un qui proférait une malédiction contre eux et qui aurait un effet. Mes amis, si nous sommes à Jésus, si nous sommes enfants de Dieu, nous nous plaçons sous le Seigneur qui a soumis toute autorité spirituelle. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent sur la terre et dans le ciel. Jésus l'a montré dans son ministère, rappelez-vous. Quand ce démon légion vient le voir et quand il comprend que c'est Jésus, qu'est-ce qu'il fait ils tremblent de peur. L'épître de Jacques nous le rappelle aussi. Les démons, eux aussi, croient en Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font Ils tremblent. Parce que le nom de Jésus est plus puissant que absolument tout autre. Jésus-Christ est bien plus puissant que n'importe quel être céleste. Et ça, non seulement, ça doit faire que nous n'ayons pas peur, mais ça doit entraîner une profonde confiance en Jésus. Si Jésus a vaincu toutes ses autorités spirituelles, alors je ne dois pas en avoir peur. Alors, elles n'ont pas le droit d'avoir ce, ce droit de peur sur ma vie. C'est terminé, ça. Mais c'est surtout de dire que si c'est des choses que tu vis, s'il y a des choses autour de toi, spirituelles et mauvaises, qui t'oppressent, il n'y a qu'un seul secours, il n'y a qu'un seul héros, il n'y a qu'une seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ sauvé. je vais vous raconter un court témoignage par rapport à ça. Il y a quelques semaines, quelqu'un me, me, me racontait qu'il semblait vivre quelque chose de, de, de spirituel, qu'il se sentait attaqué, et, et, et moi je ne le croyais pas, parce que moi j'ai tendance à être très sceptique, je me disais non, c'est plutôt Satan qui cherche à lui mentir, mais il n'y a, a pas de présence spirituelle mauvaise ici. Et je dis, bah, tu sais, on va juste, tu vas juste confesser tes péchés et confesser que Jésus-Christ est Seigneur, et s'il y a quelque chose de mauvais, cette chose-là va vouloir se rebeller contre ça, mais Jésus va gagner. Et au moment où cette personne veut confesser que Jésus est Seigneur, le mot n'arrive pas à se sortir de sa bouche. Elle commence à se convulser. Et qu'est-ce que j'ai fait J'ai appliqué ce passage-là. Je n'ai pas de pouvoir particulier, je ne suis pas quelqu'un de grand. J'ai simplement dit, Jésus, sauve-le. Jésus, fais taire cet être et qu'il quitte cette personne. Quelques secondes après, cette personne était libérée. Alléluia, Amen. Mais ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ, lui qui siège au-dessus de toute autorité. Et c'est ça que nous devons retenir. Il n'y a pas de nom plus grand. Si tu es un enfant de Dieu, si tu appartiens à Jésus-Christ, tu es sous sa protection. La seule, le seul droit, la seule entrée que Satan peut avoir sur ta vie, c'est si tu lui en donnes une empêchant. C'est tout. Tu es protégé par le sang de Jésus-Christ. Et ça, c'est une tellement bonne nouvelle. Donc l'ascension, c'est ce premier appel. C'est cette première chose. Jésus-Christ règne victorieux. Il règne victorieux sur les choses. Mais il y a cette deuxième partie de la phrase. Regardez, on revient au verset 8 dans ce qui citait. Il est monté et qu'est-ce qu'il a fait Donc non seulement il a emmené des captifs. Deuxième partie de la phrase. Il a fait des dons aux hommes. Ah ça, c'est intéressant, parce que « don » dans la Bible, ça veut dire « cadeau ». Et ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu nous a fait des cadeaux à l'ascension. Alors peut-être que vous vous posez la question de pourquoi Dieu ferait ça. En fait, il y a une raison toute simple. Notre Jésus, il vient en tant que roi, mais il vient régner dans les cieux. Il ne vient pas régner encore, ça, ça arrive un jour sur terre. Alors, est-ce que Jésus va nous laisser tout seuls Est-ce que Jésus va nous abandonner, nous laisser à notre propre sort, essayer de nous débrouiller par nous-mêmes Bien sûr que non. Tel le héros victorieux qui revient en triomphe chez lui et qui apporte des cadeaux à son peuple. Tel est notre Jésus qui va maintenant nous dire « Je ne vais pas vous laisser tout seul sur cette terre. Je ne vais pas vous laisser tout seul. Je vais vous donner des dons. » Et on va regarder ce que l'apôtre Paul entend par le mot « don ». Si vous êtes chrétien depuis longtemps, vous êtes formaté déjà par ce mot, il va falloir se déformater un tout petit peu là. Mais notez une chose, et c'est la chose la plus importante par rapport à cela. Il donne des dons, mais dans un objectif qu'on va voir tout au long de la suite du texte. Cet objectif, c'est la croissance de l'Église. La raison pour laquelle Dieu va donner les choses qu'on va voir maintenant, c'est dans un but précis, celui que son Église croisse parce qu'il ne veut pas que son église soit abandonnée. Il l'aime beaucoup trop. Il vous aime beaucoup trop, chacun individuellement, pour vous laisser dans vos péchés, pour nous laisser dans notre état de blessure. Non, nous avons un Jésus-Christ qui va nous transformer, qui va nous sanctifier, qui va nous amener, comme le dit l'épître aux Corinthiens, de gloire en gloire à ressembler à Jésus-Christ. Voilà le programme que Dieu a pour nous. Et voilà ce que l'apôtre Paul va détailler. Et je veux vous montrer maintenant, et c'est le cœur de notre temps, L'Ascension, euh, euh, oui c'est Dieu qui règne, oui c'est Christ qui fait des cadeaux, et il y en a trois. Il y a trois cadeaux dans la suite de ce texte. Trois cadeaux que Jésus a fait à son église avec un grand E. Regardez, reprenons notre lecture au verset 11. « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service. » en vue de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je m'arrête là. Il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de choses à dire là. Quelle est la première chose que Paul nous dit ici Quel est le premier cadeau que Dieu nous a fait Regardez, il y a une liste là. Il y a une liste de, de, de noms au verset 11. Apôtres, prophètes, évangélistes. Puis après, il y a ce mot, soit vous avez bergers et enseignants, soit ceux qui sont des bergers comme des enseignants. Alors, de qui on parle Les apôtres, on parle des douze, plus Paul, ceux qui, originellement, à qui Christ a donné ce message d'annoncer la bonne nouvelle. En tandem avec eux, il y a les prophètes. Ceux, on ne va pas trop détailler les prophètes maintenant parce que c'est le sujet de la semaine prochaine. Mais les prophètes c'est de dire de manière très simple, c'est des gens à qui Dieu a demandé de transmettre des choses à d'autres gens. Donc des gens que Christ a envoyé, des gens à qui Dieu demande de transmettre des messages aux autres. Troisièmement, des évangélistes. J'appelle ça des paraphraseurs professionnels. Des gens qui vont répéter le message de Christ, le bel évangile de Jésus, qui vont répéter les paroles des apôtres. Et dans la Bible, on en a plusieurs des grands évangélistes comme ça. On a, vous, avez vous vous rappelez peut-être de, de votre lecture du Nouveau Testament et de Barnabé, de Tite, de Timothée. Timothée d'ailleurs qui est à Éphèse, qui ont ce rôle de rappeler encore et encore cet évangile qui sauve et qui libère. Et enfin, il y a cette dernière catégorie. Les bergers, c'est de là d'où vient le mot pasteur, ceux qui nous aident à comprendre comment ce que Dieu dit s'applique dans nos vies, et enseignant ceux qui enseignent. Ok. Est-ce que vous avez noté qu'il y a un point en commun entre ces quatre à cinq rôles-là il y a un point commun entre ces quatre à cinq rôles, personnes. Ils sont tous liés d'une manière ou d'une autre à de l'enseignement. Ils enseignent tous d'une manière ou d'une autre. Le premier cadeau que Jésus-Christ a fait à son Église avec un grand E, c'est d'envoyer des gens pour parler, pour enseigner, pour nous expliquer. Mais comment ce que Dieu dit, je dois le mettre en pratique. Déjà, qu'est-ce que Dieu dit Il faut que j'arrive à le comprendre. Qu'est-ce que Dieu dit de lui-même Qu'est-ce que Dieu dit de ce monde Qu'est-ce que Dieu dit de mon péché Et qu'est-ce que Dieu dit de mon salut Oui, Dieu nous a fait ces cadeaux absolument incroyables. Et bien que je crois que dans cette liste, certains sont encore d'activité, d'autres ne le sont plus, je crois, comme les apôtres. Mais ça, c'est la preuve que Jésus-Christ ne nous a pas laissés tout seuls. Dieu dans son Église, parce qu'il l'aime tellement, suscite dans chacune des communautés, des gens qui ont ces capacités-là pour parler de sa part, pour paraphraser ce que dit l'Écriture, pour nous expliquer et nous apprendre à comment vivre à la gloire de Jésus-Christ. Et là, ça doit nous amener à considérer quelque chose. Pensez à ces gens qui ont eu un impact dans votre foi, ceux qui vous ont enseigné, ceux qui vous ont peut-être amené à Christ, ceux qui dans votre vie ont, été, ont entre guillemets, eu le rôle d'apôtre, d'évangéliste ou d'enseignant. Pensez à ces gens-là. Si ces gens-là sont des cadeaux de la part de Dieu, qu'est-ce qu'on fait quand on nous offre un cadeau On est reconnaissant. Et je crois que malheureusement, bien souvent, on néglige les cadeaux que Dieu nous fait. Et j'aimerais vous lancer un défi. Peut-être s'il y a une personne dans votre vie qui a eu un impact particulier, quelqu'un qui a été un enseignant, un pasteur, un berger, peut-être la personne qui vous a amené à Jésus, qui a eu un rôle particulier dans votre vie. Est-ce que vous avez déjà pris le temps d'être reconnaissant à Dieu pour cette personne, mais aussi reconnaissant envers cette personne parce qu'elle a choisi d'obéir à Dieu et d'être utilisée par lui J'aimerais vous lancer ce défi-là, cette semaine, de voir qui... Parmi ces gens qui vous viennent à cœur, vous pourriez contacter, vous pourriez encourager, vous pourriez dire merci pour ton service. Parce que ça, ça m'a fait grandir, ça, ça m'a amené à la foi, ça, ça m'a amené à connaître mieux Jésus-Christ. Qui dans ton entourage, qui dans ton histoire a eu un rôle comme ça Premier cadeau, ce sont des leaders. Des leaders, mais des leaders qui ont un but particulier. Regardez verset 12. Ils sont donnés dans un but. Alors, on a parlé de la croissance, mais de manière plus précise. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ. Phrase un peu compliquée, mais qui nous dit quelque chose. Le but de ces gens-là, ce n'est pas de récolter des disciples, ce n'est pas de devenir des superstars. Attention à tout leader spirituel ou pasteur qui aspirait à ça. Leur objectif, regardez, c'est d'équiper les autres. C'est de transmettre aux autres pour que les autres fassent. Les saints, ici, c'est les gens de l'Église. Former les saints au quoi Au service. À se servir les uns les autres. À utiliser les dons, les talents, les choses que Dieu leur a données pour que tout le monde, ensuite, puisse grandir. Intéressant. Dieu donne des gens qui vont faire grandir, qui ont pour tâche d'enseigner à tout le monde, pour que ce tout le monde, ensuite, par les différents dons et les différentes choses que Dieu nous a données, on puisse s'encourager, on puisse s'édifier les uns les autres, on puisse grandir les uns les autres. Et c'est ça, je crois, un des rôles essentiels des responsables d'église et des gens qui exercent ces différents ministères. Et ça doit aussi être quelque chose qui doit vous amener à nous reprendre, si nous, les responsables de cette église, on n'est plus dans la multiplication, si on n'est plus dans la transmission, si on n'est plus dans la formation si on vous rend dépendant de nous et plus dépendant de Dieu, de son esprit et de sa parole. Intéressant. Donc, parmi les enseignants que tu suis des fois sur Internet, de qui tu vas écouter les prédications Des grands leaders spirituels que tu estimes Est-ce que tu vois ça chez eux Des gens qui ne cherchent pas à se bâtir une popularité et une audience, mais des gens qui cherchent à bâtir d'autres personnes pour qu'elles-mêmes se mettent au service. Pas des gens qui vont te vendre le fait qu'ils ont les cinq clés du succès spirituel, mais des gens qui vont t'apprendre à mourir à toi-même pour la gloire de Jésus-Christ, qui vont t'apprendre à vaincre ton péché, à s'agir mieux et plus. Est-ce que c'est ces gens-là dont tu t'entoures Est-ce que c'est ces gens-là que tu écoutes Et regardez ce que ça, ça produit c'est le verset 13. Il y a trois résultats à ça. Si on vit ça dans nos églises, il y a trois choses qui se passent. Un, l'unité. Deux, la maturité. Et trois, il y a cette expression bizarre à la fin là, d'être à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est Paul qui fait une envolée lyrique pour dire la chose suivante. Pour que nous ressemblions à Jésus. Être un chrétien mature, être un chrétien uni, et être un chrétien qui ressemble à Jésus, c'est lié à quoi Au fait de se laisser enseigner et d'ensuite servir. Oh. Vous voyez que l'apôtre Paul, il n'est pas en train de nous dire, je vais vous donner justement des secrets, Dieu, Dieu a prévu des choses secrètes pour vous qu'il faut découvrir. Non, 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 je vous ai donné des choses, et maintenant il faut que vous les utilisiez. Ce que vous avez là, ce que je vous donne, c'est des gens qui ont des capacités d'enseignement, des capacités pour vous amener à servir Dieu pour qu'ensuite, regarder les résultats qui sont tellement beaux. L'unité dans la foi, dans notre compréhension de ce que dit Dieu, dans notre compréhension particulièrement de qui est Christ, la maturité et cette idée ensuite de ressembler à Jésus. Et ça, ça nous rappelle quelque chose d'essentiel, les amis. Nous ne pouvons pas être chrétiens tout seuls. Un chrétien sans église, c'est un chrétien en danger. Un chrétien sans église, c'est un chrétien qui ne grandira pas. Parce que ce que Dieu nous a donné... Pour la croissance, regardez, tout ça, ça s'exerce dans le cadre de l'Église. Si nous ne nous, nous, nous attachons pas à une communauté locale, si nous, ne, si nous ne faisons pas ça, alors malheureusement, nous ne pourrons pas grandir. Et ça, c'est une question que tu dois te poser. Peut-être que, en ce moment, c'est un peu difficile dans ta foi. Peut-être que tu te sens dans un coup d'arrêt que ça fait un moment que tu grandis plus. Est-ce que tu grandis plus parce que tu ne vis pas ça Peut-être que la solution, elle n'est pas à coup de discipline spirituelle, de temps de jeûne et prière tout seul et de lecture de la Bible. Peut-être qu'au contraire, elle est dans l'Église, avec l'Église, à adorer Jésus en Église, à étudier l'Écriture et à l'appliquer en groupe de maison, à apprendre à être un disciple comme ça. C'est pour ça que dans notre Église, nous avons des groupes de maison. Est-ce que nous voulons grandir est ce que nous nous privons des cadeaux, parce que rappelons-nous, c'est ça l'ascension. Des cadeaux que Dieu nous donne pour grandir. Donc un des leaders. Deuxième chose. Continuons le texte. Verset 14 va faire un lien entre ce qui vient d'être dit et la nouvelle chose que Paul veut apporter. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habilité dans des manœuvres d'égarement. Mais... « En disant la vérité avec dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Jésus-Christ. » Alors là, il va falloir qu'on fasse un certain nombre de débunkages. Parce que là, vous avez un des versets les plus cités de l'Écriture et des plus mal cités de l'Écriture. C'est cette histoire d'amour dans la vérité. Ou plutôt de vérité. Dites avec amour. Qu'est-ce que le verset 14 nous apprend Qu'un autre bénéfice, un autre cadeau de Dieu, c'est que quand il y a ces leaders-là, quand on apprend à cette unité, à cette connaissance de la foi et de cette connaissance de qui est Jésus, qu'est-ce qui se passe ben, On doute moins, on est plus fort pour résister au péché et à ce que Satan met en travers de notre route. Parce que de la même manière que Jésus-Christ veut nous utiliser pour proclamer l'Évangile, pour que tous connaissent ce beau message et viennent à lui, est-ce que vous croyez une seule seconde que ces êtres qui ont été défaits à la croix et que Satan va se priver d'essayer de faire la même chose Oh, parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus, il ne peut pas tellement trop nous attaquer frontalement. Alors qu'est-ce qu'il va faire Il va ruser, il va manœuvrer, il va amener du doute. Oui, un chrétien sans église, un chrétien hors de ce cadre, c'est un chrétien qui s'expose, qui n'est plus protégé par la doctrine, qui n'est plus protégé par l'enseignement. Et ça, ça nous amène à douter. Et qu'est-ce qui se passe quand on doute Verset 15. Là, il y a la réaction qu'on devrait avoir face aux doutes et la réaction, malheureusement, que nous n'avons pas souvent en église. Quand quelqu'un, qui a été chrétien surtout depuis un moment, se met à douter, à douter de choses, de la réalité de Dieu dans sa vie, du fait que Dieu l'aime vraiment, et on se dit « Mais cette personne, elle est chrétienne depuis des années. Elle » Elle ne devrait pas douter comme ça. Ces choses-là ne de, devraient pas arriver. Elle ne devrait pas être comme l'image qui nous est décrite là, dans le verset 14, d'un petit enfant ou d'un bateau qui est ballotté par les flots. Généralement, quand il y a ce type de doute, comment on l'accueille On l'accueille généralement avec peut-être dégoût, peut-être colère, peut-être peur. Pourquoi tu te mets à croire ça Mais comment on devrait accueillir ça au vu du verset 15 Dans l'amour et en disant la vérité. Et il ne faut pas confondre les deux. Parce que pour détruire le doute chez quelqu'un, il faut lui prêcher la vérité. Et la vérité ici, ce n'est pas la vérité au sens global. Ici, on parle de l'évangile, on parle de Christ, de se prêcher nous-mêmes, qui est Christ tout le temps. Parce que généralement, les doutes et les incertitudes viennent de là, de qui est Christ, de ce qu'il a fait et de ce qu'il veut faire, du caractère de Dieu et de son œuvre à la croix. Ce que nous dit Paul, c'est qu'à celui qui doute, il faut prêcher la vérité. Est-ce que nous avons ce courage-là Là, il y a un deuxième cadeau qui nous est donné. Hein. Regardez la fin du verset 15. C'est ça qui nous permettra de grandir à tout point de vue. Nous avons la vérité, nous connaissons la vérité, elle a annoncé Jésus-Christ. Est-ce que nous nous prêchons Jésus-Christ les uns aux autres Ça, c'est ce qu'il faut pour écraser le doute. Mais le problème, c'est de ne pas écraser celui qui doute parce que ça arrive comment on fait pour ne pas écraser celui qui doute c'est la vérité dite avec amour si je ne lui dis pas la vérité il ne sortira jamais de son doute si je ne lui montre pas comment Satan essaye de ruser de le détourner de Jésus Christ de lui mentir si je ne lui montre pas comment son péché est en train de réduire sa vie à néant en quoi ses priorités ne sont pas les bonnes et ne sont pas centrées sur Jésus je ne lui donnerai pas la solution pour l'aider Mais comme tout cadeau, tout cadeau se présente dans un bel emballage et cet emballage là c'est celui de l'amour celui qui doute on doit l'accueillir avec cette vérité et on doit être ferme et je sais que pour certains là il y a un challenge mais pour d'autres plus comme moi le challenge il est inverse c'est pouvoir de dire la vérité avec cette douceur et cet amour qui caractérise Jésus de prendre celui qui doute par la main et te dire je vais t'accompagner oui nous avons ici un remède pour courir un remède au doute un remède au temps d'arrêt la vérité dans l'amour. Parce que si nous creusons bien derrière chaque chose qui nous arrête dans notre marche à Jésus, il y a un doute sur qui il est ou ce qu'il fait systématiquement. La seule manière de détruire ça, c'est de ramener la vérité au premier plan et toujours avec amour. Est-ce que c'est quelque chose que nous faisons Est-ce que nous avons le courage de dire cette vérité Est-ce que nous avons la douceur de le faire avec amour. Moi, ce texte m'a vraiment repris sur cet aspect-là. Parce que pour Christ, le fond, sans la forme, il est péché. La forme, sans le fond, ne libère pas. Il faut les deux. Est-ce que c'est ce que nous amenons Christ, Christ, crucifié et ressuscité. Avec tout l'amour possible. Ça, c'était le deuxième cadeau. Connaître la vérité et pouvoir cela dire avec amour, parce que c'est ça qui résout bien des problèmes du cœur. Troisième chose qui amène à la croissance, c'est ce verset 16. Regardez, on a encore une phrase bien longue de l'apôtre Paul. C'est de lui, donc de Jésus, que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, Grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Une phrase un peu compliquée, mais dans laquelle Paul utilise sa métaphore préférée pour parler de l'Église, celle d'un corps humain. Paul, il l'utilise à toutes les sauces. Et dans sa métaphore, c'est Christ qui est la tête, c'est Christ qui est le chef. Et nous tous, nous, tous les chrétiens, nous sommes ces différents membres, ces différents doigts, ces différentes articulations. Et qu'est-ce qui nous est dit là C'est que, évidemment, c'est Christ qui nous a unis, c'est Christ qui nous coordonne. Super, il agit pour notre croissance. Mais regardez comment ce corps tire sa croissance. Il la tire en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties. Phrase compliquée mais qui est tellement importante. Là, on nous parle que chacun individuellement, nous avons un rôle à jouer. Chacun de nous, individuellement, nous avons reçu des dons. Et c'est quelque chose qui est en filigrane, qui est caché depuis le début du texte. Regardez, c'est déjà là au verset 7. Regardez, c'est présent aussi au verset 12, quand on nous dit qu'on doit, qu doit être équipé Pourquoi Pour le service. Et ça, c'est la troisième chose que Dieu veut nous donner. Il veut nous donner des dons pour que nous puissions nous édifier mutuellement. Et je veux vous montrer une petite définition du mot « don ». Ce je crois qu'il y a aussi beaucoup d'erreurs autour de ça. Un don, c'est quoi C'est une capacité particulière que Dieu donne aux chrétiens pour s'édifier mutuellement. On parle de quelque chose qui n'est là que dans l'Église, mais qui a un but. Le but des dons, ce n'est pas de trouver ta place. Je déteste cette expression. Le but des dons, ce n'est pas de t'élever toi-même, de rentrer dans ta destinée ou ton ministère. Non le but des dons, c'est d'édifier l'Église. Christ te donne ces choses-là pour que tu puisses en servir d'autres, pas pour que tu puisses te servir toi-même, pas pour que tu puisses te glorifier toi-même. Dans notre Église, où nous croyons que Dieu continue à donner des dons. Est-ce que nous les utilisons de cette manière Est-ce que nous utilisons nos dons pour le bien commun Imaginez un seul instant celui qui a un don d'enseignement et qui n'enseigne jamais. Quel gâchis Quels sont les dons que Jésus-Christ t'a donnés et que tu dois mettre au service de, son, de ton Église Si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas permettre la croissance des autres. Et ça, c'est dramatique. Parce que ces dons-là, c'est des responsabilités que Jésus-Christ nous confie. Pour son corps. Ouh. Notez qu'elles sont particulières. On n'a pas tous reçu la même chose. Et alléluia que ce n'est pas le cas. Heureusement qu'on est différents. Parce que ça nous permet justement de nous compléter. Ça nous permet de nous apporter des choses que nous n'avons pas. Ça nous permet justement de vivre le verset 12. D'être équipés en vue de l'édification commune. Que tout le monde soit édifié. Alors, ces dons, on va en reparler un petit peu la semaine prochaine. Peut-être que tu te demandes comment les connaître, comment... Les savoirs, je crois qu'il n'y a pas de test de dons ou de choses comme ça qui soient pertinentes. Je crois que la question à laquelle tu dois répondre, c'est comment est-ce que tu aimes aimer l'Église Quand tu veux aimer les autres, quand tu veux édifier les autres, qu'est-ce que tu fais naturellement Comment Dieu t'utilise la plupart du temps En répondant à cette question, tu te trouveras sans doute sur le chemin de quels sont tes dons et la manière dont Dieu veut t'utiliser. Parce que sache-le, Dieu veut t'utiliser. Est-ce que tu utilises ces dons pour la croissance mutuelle Est-ce que tu l'exerces pour le corps ou est-ce que tu les caches Et tu ne t'en sers pas pour sa gloire Bonne question. Alors, mes amis, si je dois résumer tout ce qu'on a dit, l'ascension c'est un événement important. Pourquoi Parce qu'il nous rappelle que Christ a tout vaincu que tout pouvoir, toute autorité plie le genou face au nom de Jésus-Christ. Le fait que nous puissions dire que Christ est roi, que Christ est seigneur et que Christ règne, c'est à cause de l'ascension. À la résurrection, Jésus a vaincu. À l'ascension, il est monté dans les cieux. À la résurrection, c'est comme quand on, un candidat gagne une élection présidentielle, il est élu à ce moment-là, mais il n'entre en fonction qu'un peu après. C'est exactement ce qui se passe entre la résurrection et l'ascension. L'ascension, c'est Jésus qui vient avec gloire et majesté. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi ce Jésus qui nous donne des dons. Et c'est ces trois types de dons qu'on vient voir. C'est trois choses qu'il a données à l'Église pour qu'elle puisse grandir. Des leaders. Des gens qui ont une responsabilité d'enseigner. Pour que l'Église grandisse et puisse se servir mutuellement. C'est le fait que nous connaissions cette vérité et que si nous la communiquons avec, avec amour, alors Christ peut briser toutes les chaînes, alors Christ peut changer toutes les vies, alors Christ peut débloquer les situations les plus désespérées dans notre croissance individuelle. Et enfin il nous a donné des dons, des dons individuels que nous devons mettre à son service, qui n'ont pas été donnés pour que nous les gardions cachés mais pour que tous puissent grandir à Jésus, que si nous ne les exerçons pas, nous privons d'autres de grandir avec Jésus. Ouf, Ça, c'est dur. Alors, mes amis, je vous propose que nous puissions répondre à ce que le Saint-Esprit nous a dit dans ce texte. Est-ce que, pour toi, répondre au message de l'ascension, c'est peut-être être reconnaissant pour les personnes que Dieu a mis sur ton chemin et qui ont eu cet impact-là Est-ce que, pour toi, peut-être l'ascension ça veut dire te mettre au service de Dieu, voir comment tu peux mettre tes dons en œuvre. Est-ce que pour toi, l'ascension, c'est peut-être prendre le courage d'aller voir cette personne que tu connais qui souffre, peut-être dans ton groupe de maison, peut-être dans ta famille, peut-être dans ton entourage, et lui proclamer cette vérité qui peut le libérer avec tout l'amour qui vient du ciel je veux que vous puissiez le, 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 prendre le temps de, de réfléchir à cela et d'en choisir un. Parce que, mes amis, si Dieu nous a donné cette parole et si Dieu nous a donné cette Bible, ce n'est pas juste pour que je vous fasse un exposé sympathique. C'est pour qu'on puisse y répondre. C'est pour que ça change quelque chose. Alors, à cette lumière, qu'est-ce que Dieu veut changer maintenant dans ta vie Sur les trois choses que j'ai dit, est-ce qu'il y en a une qui ressort Je vais te laisser quelques secondes pour réfléchir à ça. Et peut-être prendre un engagement devant Dieu par rapport à ça. Seigneur Jésus, oui, Seigneur Jésus, nous venons devant, devant toi. Et Seigneur émerveillé parce que tu es ce Dieu grandiose qui a vaincu la mort, qui a vaincu notre péché et qui veut encore nous transformer. Celui devant lequel les démons tremblent et tous ceux qui voudraient porter atteinte à l'église sont terrifiés. Seigneur, ça c'est toi. C'est toi qui es si grand, qui es élevé. Seigneur, merci parce que tu ne nous as pas laissés seuls sur cette terre. On va en parler la semaine prochaine. Tu nous as envoyé ton esprit, mais tu nous as envoyé des cadeaux. Et Seigneur, quel cadeau tu nous as envoyé. Merci parce que tu nous envoies ces gens pour nous occuper. Merci parce que tu nous donnes ce message de vérité qui peut changer des vies. Merci parce que dans ta grande bonté, tu veux même nous impliquer dans ton plan et nous impliquer dans cette œuvre de croissance en nous donnant des dons. Et Seigneur, on ne veut pas négliger tous ces cadeaux. Seigneur, on veut te dire merci pour qui tu es. Alors, chers amis, je vous invite maintenant à élever vos voix une dernière fois, à adorer le Dieu qui est monté jusqu'aux cieux